0: Jetzt wird es ganz lecker bei mir. Ich habe wirklich eine tolle Frau eingeladen. Felicitas Theen ist da. Sie ist eine der besten deutschen Köchinnen.
1: Ich hoffe doch. Oder zumindest <lacht> versuche ich es.
0: Aber nicht nur das. Sie ist nebenbei auch noch Journalistin, Buchautorin, Fernsehköchin, Moderatorin. Was habe ich vergessen?
1: Manche sagen noch sowas wie Bloggerin oder Bloggerin, Bloggerin oder Travel-Bloggerin. Aber das sind nicht meine Lieblingsbezeichnungen.
0: Food-Truckerin.
1: Das auch, genau, ja. das mag ich sehr.
0: Also da gibt es wirklich alles aus einer Hand, wer sich für dich interessiert. Der kann auf jeden Fall eine ganze Menge über dich erfahren. Auch in der nächsten Viertelstunde wenn wir ein bisschen was über dich erfahren. Und zwar möchte ich erstmal wissen, wo kommt überhaupt deine Leidenschaft für das Kochen her? Weil du bist ja ursprünglich Journalistin.
1: Man muss sagen, dass ich noch nie eine andere Leidenschaft hatte. Schon als Kind habe ich lieber gegessen als gespielt, in die Poesiealben geschrieben, Hobbys essen, das Kochen kam dann ganz automatisch. Ich war auch ein bisschen dick, weil ich eben Echt? nichts anderes gern gemacht habe. Ich sage immer, ich würde mir wünschen, ich würde zumindest ein bisschen so gerne joggen wie kochen und essen, dann wäre das alles ein bisschen einfacher, ist aber nicht so.
0: Du warst ein dickes Kind?
1: Ich war ein dickes Kind. Wo ist denn das hin? Einmal hat ein Junge im Schwimmbad zu mir gesagt, Mann, hast du einen dicken Bauch. Da war ich ungefähr acht. <lacht> Und das habe ich bis heute nicht vergessen.
0: Das heißt, du achtest bei dem, was du kochst, auch darauf, dass da Dinge drin sind, die dich nicht dick machen?
1: Ja, muss ich. Also ich würde gerne am liebsten jeden Tag Pizza, Döner, Ben Jerry's Eis essen und eine Tafel Haselnussschokolade. Aber das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man gut kochen kann, weiß man natürlich auch, wie man... Kalorien reduziert kochen kann oder mit viel Gemüse und vielleicht lässt man auch mal die Kohlenhydrate weg. Dann geht es irgendwie, die Mischung macht's,
0: glaube ich. Also du wolltest von Anfang an immer nur kochen. Das heißt also, auch als du deine berufliche Richtung als Journalistin eingeschlagen hast, wolltest du trotzdem kochen? Hast du da dich spezialisiert auf irgendwelche Dinge, die bei der Bild, bei der du damals gearbeitet hast, auch mit Kochen zu tun hatten?
1: Ja, ich habe jeden Morgen in der Konferenz versucht, irgendein Kochthema in die Zeitung zu pressen. Das endet dann in einem großen Dönertest, der große Eistest, der große Kantinentest. Immer schön mit Feli, wie sie irgendwo reinbeißt, Bildern, aber natürlich auch den ganz normalen täglichen Geschichten bei Bild sozusagen. Aber ähm, ich wusste, dass das nicht das Ende der Fahnenstangen ist, sondern dass ich irgendwann mein Leben dem Kochen und dem Essen widmen möchte.
0: Du hast aber ursprünglich gar nichts studiert, was mit Kochen zu tun hat, denn du warst ja erst mal Kunstpädagogin. Genau, ich habe ähm, Englisch auch studiert, ne?
1: Nach dem Abi wollte ich eigentlich eine Kochausbildung machen. Meine Mutter hat gesagt: Feli, mach doch lieber was Richtiges. Und irgendein Lehrer hat zu mir in der Schule gesagt, Oh, ich glaube, du wärst eine tolle Lehrerin. Und dann dachte ich, gut, machen wir es halt so. Und dann habe ich Kunst und Englisch studiert, ähm, Bachelor gemacht, aber dann dachte ich irgendwie, nee, irgendwie ist mir das zu langweilig. Und Bremen als Stadt, da wo ich damals gewohnt habe, auch ein bisschen zu öde. Dann bin ich nach Berlin und seitdem ist das Ganze so ein bisschen seinen Gang gegangen.
0: Aber du bist ja jetzt eine Lehrerin, du bringst ja Leuten das Kochen bei.
1: Stimmt, irgendwie immer noch, ja. Und das ist, glaube ich, auch mein tägliches Ziel. Also ich sage immer, wenn nur zwei Leute sich abends keine Pizza in den Ofen schieben, sondern ähm, irgendwas von mir nachkochen, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht.
0: Wer sich mit Felicitas Theen so ein bisschen beschäftigt, der sieht, dass du schon damals 2008 unter Volldampf auf Vox gewonnen hast, die Fernsehsendung. Das heißt, du warst schon immer so ein Siegertyp, der sämtliche Fernsehformate, die mit Kochen in irgendeiner Form zu tun haben, bei denen du dabei warst, auch gerockt hat.
1: Ja, Siegertyp, das ist witzig, weil bin ich im normalen Leben eben nicht. Zum Beispiel was Sport angeht, bin ich super unergeizig, hatte in der Schule auch immer nur eine Teilnehmerurkunde. Aber beim Kochen bin ich irgendwie wirklich ehrgeizig und habe Bock, irgendwie das Beste rauszuholen und ja, will auch so ein bisschen gewinnen, stimmt.
0: 2008 ging es los bei Vox. War das denn dein erstes Fernsehformat, für das du dich angemeldet hast und das du dann auch gleich gewonnen hast?
1: Genau, also ähm, damals habe ich noch studiert und habe dann einfach dieses Online-Formular ausgefüllt. Und plötzlich kamen die zu mir nach Hause zum Casting, meine Studentenbude und dann ähm, habe ich am Ende wirklich gewonnen. Und dann ging das so ein Stück für Stück. Ähm, bei manchen Sendungen wurde ich dann angefragt, bei dann habe ich mich auch noch beworben und ja, dann kam irgendwann The Taste.
0: Wie sieht denn so ein Casting eigentlich aus, wenn die zu dir in die Studentenbude kommen? Musst du da denen irgendwas vorkochen und die gucken erstmal, ob du tatsächlich das äh, Talent mitbringst, was die da brauchen?
1: Genau, weil ich glaube, man kann ja viel ausfüllen online. Hm. Deswegen wollen die so ein bisschen sehen, ähm, ein Gericht, also schmeckt es auch irgendwie wirklich? Also ist das kompatibel für eine Sendung? Und dann kann die vor der Kamera auch den Mund aufmachen, weil das hilft ja dann auch nichts, wenn man kochen kann, aber dann eben keinen Ton rausbekommt. Und das war so eine Mischung aus bisschen Kameraaufnahmen und dann eben irgendwas
0: Gekochtes von mir kosten. Das ist aber auch ein geiler Job, so ein Casting zu machen. Dann fährst du einfach die, zu den einzelnen Kandidaten lässt sich ordentlich bekochen und dann anschließend Zettel ausfüllen, ist geeignet oder nicht geeignet.
1: Ich glaube auch, also viele dieser Jobs mit Essen sind irgendwie ganz cool und ähm, ich bin auch unheimlich dankbar. Ne? Also manchmal wache ich morgens auf und denke, ist das jetzt wirklich dein Job? Also heute hierher zu kommen, mit dir zu quatschen, mhm. ist ja auch Teil meines Jobs und es ist wirklich schön macht wirklich Spaß. Ich habe übrigens auch ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Ja.
0: Für mich? Ja. Es ist außer uns keiner im Studio, also es muss für mich sein. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie während dieser Sendung, und wir machen die wirklich schon seit 2016 täglich, noch nie in dieser Sendung ein Geschenk bekommen.
1: Das ist lustig, weil ich bin wie so eine Oma. Ich muss eigentlich immer was zu essen mitbringen. Ich habe auch immer einen Hefeteig im Gefrierfach für den Fall, dass ich Gäste ankündigen. Da kann Echt? ich noch schnell Zimtschnecken machen. Ja, ist ganz schlimm. Ich weiß schon manchmal gar nicht mehr, wo ich mein ganzes gebackenes Zeug hintun soll. Meine Nachbarn freuen sich sehr, die Fahrschule unter mir, der Hausmeister, der Mann vom Späti, alle werden mit Kuchen versorgt.
0: In welchen Abständen darf man dich einladen? Oh,
1: naja, vielleicht so alle zwei Wochen.
0: Das ist hervorragend. Oh, das ist.
1: Ich habe ein Sauerteigbrot gebacken. Geil. Und dann habe ich dir noch einen Pinienkerndip dazu mitgebracht, weil ich dachte, du hast vielleicht noch ein kleines Hungerchen.
0: Ja, um die Zeit hat man öfter mal Hunger. Das sieht ganz toll aus. Das ist ein rundes Brot, Durchmesser ungefähr, ich würde sagen so 15 bis 20 Zentimeter. Ist noch warm. Das ist warm. Ja. Oh, oh das ist ja wirklich Premiere in dieser Sendung. Riecht ganz toll. was ist
1: Ich habe ein Erzähl bisschen mal. Kümmel und ein bisschen Koriander reingemacht. Ah,
0: Koriander. Das, ist, das hätte ich nicht zuordnen können.
1: Ja, ich habe irgendwann ähm, angefangen, einen Sauerteig zu züchten. Der erste ist mir verschimmelt, aber der zweite, der war dann wie so ein Tamagotchi. Einmal also, musste sogar meine Nachbarin mit dem Schlüssel, weil ich nicht da war, den füttern. Und seitdem finde ich es einfach so faszinierend, was man aus Mehl, Wasser und Salz Tolles schaffen kann, nämlich ein Brot. Und äh, das dauert 24 Stunden. Aber dann kommt eben das dabei raus.
0: Wunderbar. Wenn ich es verkostet habe, werde ich bei Gelegenheit darüber berichten, wie es mir geschmeckt hat. Ich gehe davon aus, dass äh, das ganz hervorragend sein wird, weil ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der irgendetwas, was Felicitas teen gekocht hat, nicht genossen hat und was ihnen nicht geschmeckt hat.
1: Okay, wie viele Leute hast du schon gefragt?
0: <lacht> ja, ganz viele. Okay, ja. ich glaube dir. Das führt aber auch wahrscheinlich dazu, dass andere Leute dich nicht mehr zum Essen einladen, weil sie Angst haben, dass sie von dir eine Kritik kriegen, die sie eigentlich nie hören wollen.
1: Das ist tatsächlich so. Also ähm, ich werde selten eingeladen, oder meistens dann so ein bisschen, ja, dann kochen wir und am Ende kocht dann doch ich. Aber es macht ja auch Spaß. Also bin dann eher dafür, dass die anderen vielleicht abwaschen oder aufräumen, weil ich bin sehr chaotisch.
0: Wo holst du deine Rezeptideen her?
1: Ich würde sagen überall, also aus dem Internet oder ich surfe auf Speisekarten. Ich habe mir schon als Kind keine Wendy oder was weiß ich, was Zeitung gekauft, sondern schon als Kind für einen Zug äh, Kochzeitschriften. Und ich sauge das alles auf und irgendwie andere Dinge vergesse ich, aber Rezepte bleiben bei mir einfach irgendwie hängen. Wie so ein Nerd, ne? wie so ein Computernerd, nur eben mit Lebensmitteln.
0: Das heißt, du hast bei dir zu Hause eine riesige Sammlung aus Rezepten aus verschiedenen Zeitungen, die irgendwo in irgendwelchen Ordnern abgeheftet sind?
1: Ja, Ordner nicht, weil ich bin ja sehr chaotisch, sowas würde mir nicht einfallen, aber ähm, ich habe riesige Regale mit Kochzeitschriften <lacht> und Kochbücher und so, das auf jeden Fall. <lacht>
0: Die richtigen tollen Sendungen, die man im deutschen Kochfernsehen so kennt, also Kocharena, Küchenschlacht und so, die hast du gewonnen und dann kam The Taste. Und das ist ja, sage ich mal, die Mutter aller Kochchancen. Und um da zu überzeugen, da muss man ja durch mehrere Runden.
1: Das Ganze ging ähm, sechs Runden lang. Ich war drei Wochen im Studio sozusagen in Köln und drei Wochen im Hotel. Genau, sechs Wochen hintereinander musste man immer kochen sozusagen.
0: Was war das Schwierige dabei?
1: Die Aufregung in den Griff zu kriegen war super schwer. Es war ja immer nur eine Stunde. Und ähm, alle haben dann immer gefragt, ja, ist es wirklich so, dass ihr vorher nicht wusstet, was ihr kochen sollt? Ja, wir hatten keine Ahnung. Und dann quasi sie auf Kommando, das war ja auch die erste Staffel, da wusste man auch nicht so richtig, was kommt auf einen zu. Jetzt wissen die Kandidaten das ja ein bisschen, die konnten sich ja ein bisschen vorbereiten. Wir wussten einfach nichts. Wir wurden morgens um sieben mit so einem schwarzen Van abgeholt im Hotel, wurden dann in irgendein so Studio gekart, geschminkt und mussten dann da ewig sitzen, bis man irgendwann eine Stunde dran kam und dann war das ganze Spektakel auch schon wieder vorbei.
0: Und deine Konkurrentinnen und Konkurrenten, habt ihr euch untereinander ausgetauscht oder hat da jeder sein eigenes Süppchen gekocht, in Anführungszeichen?
1: Nee, man war ja irgendwie so eine Leidensgruppe, es war wie eine Klassenfahrt. Also abends saß man immer zusammen, alle waren ja gleich aufgeregt. Es wurde geweint, wenn einer gegangen ist. Ich glaube, ganz klassisch, wie das in so einen Reality-Shows irgendwie auch ist. Ne?
0: Und hast du immer gedacht, hoffentlich nicht ich, bitte nicht ich, ich möchte weiter?
1: Ja, klar. Also am Anfang denkt man so, naja, so ein paar Runden wären ja schon cool und dann, kann man sich ja trotzdem nicht vorstellen, dass man da gewinnt. Mhm. Und es gab ja auch eine Menge Geld zu gewinnen und so, es wäre so verrückt. Und auf einmal ist es passiert und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also es ist total absurd.
0: Hast du, nachdem du dieses Finale gewonnen hast, bei The Taste deinen Job bei der BILD gekündigt oder war das schon vorher?
1: Nee, ich habe tatsächlich mit dem Tag der Ausstrahlung die Kündigung auf den Tisch gelegt. Ich durfte <lacht> das ja vorher nicht erzählen, weil ich war ja bei BILD und dann hätten die ja gewusst, äh, dass ich gewonnen habe. Und es ist ja ungefähr so wie Wer wird jam in das Next Topmodel, durfte man natürlich nicht verraten. Das wurde im August aufgenommen, aber erst im Dezember ausgestrahlt. Das oh. heißt, ich wusste quasi schon eine ganz lange Zeit, dass ich nicht mehr da arbeiten werde. Habe es aber natürlich nicht verraten, aber dann mit dem Tag war es dann klar.
0: Hat sich das negativ auf deine Qualität der Arbeit ausgewirkt?
1: Nein, natürlich nicht. Ich war genauso motiviert. <lacht> Jeden Tag da. Na, Logo.
0: Aber du wusstest, dass dann dein Leben in eine andere Richtung geht. Also das Haze war auch für dich so ein bisschen der Ritterschlag.
1: Na, ich dachte so, okay, jetzt hast du vier Kochsendungen gewonnen. Ich hatte damals auch ähm, 100.000 Euro dann gewonnen bei ähm, The Taste. Hm. Nicht steuerfrei, ich habe 40.000 Euro ans Finanzamt Neukölln überwiesen.
0: Klingt dann doch ein bisschen weniger am Ende, wa?
1: Ja, aber besser haben als brauchen, ich werde Natürlich. mich nicht beschweren. Ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt hast du ein bisschen Puffer, jetzt versuchst du es einfach. Irgendwas muss dir ja dahinter stecken. Also irgendwas muss ja wahr daran sein, dass du einfach diese Kochsendung gewinnst und dich für nichts anderes interessierst. Du versuchst es jetzt einfach mal. Wie ging es weiter? Dann habe ich angefangen mit Street Food und so ein bisschen verrückte Dinner auf Dächern und so. Und äh, dann hatte ich eine Sendung äh, bei TV Berlin. Das war dann so ein bisschen der erste Meilenstein. Berlin kocht. Aber das nicht googeln. Also das muss man <lacht> ja nicht machen. Das ist so ein bisschen, naja. Ich würde hoffen, dass ich mich weiterentwickelt habe.
0: Ja, aber es war, da hat dich doch auf jeden Fall weitergebracht und zwar zu dem Punkt, wo du heute bist. Das darf man ja nicht vergessen dabei, ne? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Auch so die Formate, die nicht so hundertprozentig auf dich zugeschnitten waren, haben dir ja geholfen, dich ich, zu einer zu machen. Ich erinnere mich
1: an die erste Sendung, da hatte ich so ein quietschgelbes Oberteil und auf einmal kamen ganz viele brasilianische, halbnackte Tänzerinnen ins Bild und ich war, ich war so überfordert.
0: Warum hatten die hatten die mit der Sendung irgendwas zu tun? Das
1: hatte, Herr Wodatz hatte die eingeladen, ich weiß nicht warum. <lacht> Auf einmal, man sieht da.
0: Dann kam aber wieder Fernsehsender auf dich zu und haben gesagt: Mensch, wir haben dich schon mal gesehen, wir möchten dich gerne. Six war das, glaube ich, ne? Die gesagt haben, du bist für uns genau das Richtige.
1: Ja, du hast dich sehr gut vorbereitet, das finde ich schön. Ähm, genau, da hatte ich eine Sendung, die hieß Pimp Your Food. Das wurde in meiner eigenen Küche gedreht. Da gab es so Sachen wie Schnitzel, Königsberger Klopse, die habe ich so ein bisschen cooler gemacht.
0: Wann kam der Food Truck dazu?
1: Den habe ich irgendwann mal in Brandenburg gekauft, bei so einem Schrauber. Und den habe ich auch tatsächlich mit der Rolle selber angemalt in. Peugeot Mint und Elfenbein Beige oder so. Das ist ja so ein ganz alter Nagetisch von 1971. Den habe ich mir irgendwann gekauft. Und am Anfang war ich wirklich auch noch mit diesem Wagen auf Streetfood-Märkten. Aber das ist ja jedes Mal, wie umziehen und zelten gleichzeitig. Streetfood ist so anstrengend. Und wenn man das nur sporadisch macht, dann bleibt Sachen übrig. Man muss Dinge wegschmeißen. Also das... Hat Spaß gemacht und hat mir Erfahrung gebracht, aber man verdient damit eigentlich kein Geld und das war auch einfach nur anstrengend, aber also, auch ein bisschen schön.
0: Warst du nur Lebenskünstlerin in dem bisschen Zeitraum? Bisschen schon, ja mhm. genau, also
1: damit, das war nicht das, wo ich meinen ähm, Lebensunterhalt mit verdient habe. Aber dann hatte ich ein Pop-Up-Restaurant und da war eine Dame von N24 bei mir essen damals noch und der hat gesagt, ach Mensch Feli, ich würde so gerne mit dir eine Sendung machen, aber bei uns gibt es ja eigentlich nur Astronauten und ähm, die größten Gebäude der Welt so ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie ich da eine Kochsendung unterbringen soll. Und dann habe ich aber trotzdem dieses Konzept für die Sendung, die Foodtruckerin, ausgearbeitet. Das ist tatsächlich mein Konzept 1 zu eins, richtig schön. Und habe da so ein bisschen vorgetanzt in dem Büro und habe dann gesagt, ich würde es so gerne machen. Und dann haben die Männer da gesagt, ja okay, machen wir. Versuchen wir mal zwei Folgen, eine Folge Fisch, eine Folge Fleisch. Und am Ende war es total erfolgreich, die Leute mochten es und jetzt sind wir schon bei Folge 20.
0: Das ist schön und entwickelt sich weiter. Und Das Ganze gibt es auch parallel als Buch, also wer das lesen möchte, kann sich da auch bedienen. Ne?
1: Genau, die Vortragerinnen gibt es jetzt auch als Buch.
0: So, zwischendurch haben einige Leute gesagt, Mensch, den Namen habe ich schon mal gehört, Felicitas Thänen. Ja, ich habe sie auch schon mal im Fernsehen gesehen, aber ich wusste gar nicht, dass sie das und das macht. Wo kann man dich denn heutzutage finden? Vielleicht können wir das mal kurz an dieser Stelle einwerfen, weil du hast einen YouTube-Channel.
1: Genau, also eigentlich muss man nur meinen Namen eingeben bei YouTube, bei Google oder bei Instagram, da kann man mir dann den ganzen Tag ähm, zugucken, wie ich esse, backe, rumlaufe oder quasi beim Radio bin.
0: Wie oft gibt es denn neue Rezepte bei dir?
1: Also meinen YouTube-Kanal versuche ich tatsächlich so einmal die Woche zu bedienen. Dazu kommen auch noch so Travel-Vlogs. Ne? Also ich war jetzt gerade in Südafrika. Da gibt es dann ein Video davon und ich habe natürlich auch noch den YouTube-Kanal von Edeka, Yamtamtam heißt der, der richtet sich eher an junge Leute, einfache Rezepte zum Nachkochen. Da kommen sogar dreimal die Woche Videos, am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag.
0: Und bei Yamtamtam hast du Unterstützung von äh, Melissa und Felix, ne? die sind an deiner Seite und ihr macht das gemeinsam dort.
1: Genau, ähm, sie ist Modedesignerin und er ist Sänger und ich bin so die Köchin im Boot, aber wir versuchen uns alle irgendwie am besten zu schlagen am Herd und... Ich glaube, es ist eine sehr schöne Mischung. Wir wollen ja auch zeigen, dass jeder kochen kann, auch wenn man eben nicht den ganzen Tag nur in der Küche steht, so wie ich.
0: Lass uns mal über Südafrika reden. Ich meine, das ist ja die angenehme ja. Seite, die dein Job mit sich bringt, dass du die Welt bereisen darfst und Spezialitäten anderer Länder ausprobieren und kochen kannst und präsentieren kannst. Südafrika war bisher deine schönste Reise, oder?
1: Ähm... Liebes Südafrika, ja, du warst schön, aber ich bin ja so ein großer Asien-Fan. Und ich muss sagen, in Asien schmeckt es mir einfach am besten. Also gerade in Vietnam, da ist süß, sauer, scharf, salzig, da knallt es halt richtig auf der Zunge. Wenn es ums Kulinarische geht, ist wahrscheinlich bisher Vietnam das schönste gewesen, landschaftlich und von den Tieren her und so ist Südafrika toll. Die schönsten Strände gibt es wahrscheinlich in der Karibik, was ich bisher gesehen habe. Und ähm, die hübschesten Wale habe ich in Kanada gesehen.
0: Muss man sich das so vorstellen, dass du quasi einen Urlaub bezahlt bekommst, dort einen halben Tag des Tages in der Hängematte liegst und dich erholst und den anderen halben Tag irgendwelche Dinge abdrehst oder wie muss man sich das vorstellen? Wir wollen mal ein bisschen in deine Welt eintauchen.
1: Ich würde niemals in der Hängematte liegen. Ich bin kein Typ, der irgendwo rumliegt und faulenzt. Ich kann auch keine Bücher lesen, außer es sind Kochbücher. Das geht mir nicht schnell genug. Ich war jetzt mit einer Freundin in der Karibik auch zum Arbeiten und sie, sie erinnert sich dann so dran, dass wir eine Viertelstunde am Strand lagen und sie dann gesagt hat, okay Feli, was ist los? Ich so, ja, ich kann nicht mehr. Wollen wir nicht was machen? Baden, kochen, was essen, was wollen wir jetzt machen? Sie so, Feli, können wir noch eine Viertelstunde? Ich so, na gut, aber nach einer halben Stunde war dann wirklich Schluss. Also ich bin sehr
0: rastlos. Wenn du in die Karibik fährst, in so einen All-Inclusive-Club, da gibt es, ja Bitte? Vor, gibt es ja, warst du dich, nee, ich dachte, ich wollte gerade fragen, wie sich das miteinander verträgt, weil wenn du irgendwo hinkommst, wo vorgefertigtes Essen aus einer Großküche kommt, da wird Felicitas Tasten wahrscheinlich gleich zusammenbrechen und sagen, nee, kann ich nie essen.
1: Ich versuche tatsächlich an jeder dreckigen Straßenbude zu essen, die es gibt. Manchmal auch mit Magenverstimmung, aber das halte ich aus und das macht mir auch nichts, das ist mir eigentlich meistens wert. Also ich finde, da schmeckt es am authentischsten und ähm, was ist schon ein bisschen Bauchgrummeln, wenn man dafür ein geiles Geschmackserlebnis hat, was man vielleicht mit nach Hause nehmen kann und dann wiederum den Leuten hier präsentieren kann.
0: Das heißt, du gehst in Asien, in Vietnam zum Beispiel, an so einen Straßenstand und holst dir da etwas zu essen, probierst das aus?
1: Ja, ist mega. Also das wirklich, wenn es lecker aussieht, ich habe da gar keine Skrupel. Mir geht es auch manchmal wirklich schlecht, also auch noch Wochen nach dem Urlaub, muss ich sagen. Aber ähm, dann denke ich immer, ach, wenn das alles durchgeht, dann ähm, kann man umso
0: mehr essen. Und welche schönen Rezeptideen hast du uns mitgebracht zum Beispiel aus Vietnam?
1: Witzigerweise habe ich sogar ein ganzes Buch gemacht, das kommt im Oktober, das heißt Taste the World und es geht eben genau um diese verschiedenen Regionen, in denen ich war. Asien, ähm, Nordamerika, Mittelamerika, Afrika, ich war ja zum Beispiel auch schon in Nigeria und da habe ich auch Essen mitgebracht, ich war dort fürs Goethe-Institut und... Ähm, Genau, und dann kann man dann alle Rezepte nachlesen und das wird total schön. Ganz viele Reisefotos dazu, wie schmeckt es, was gibt es für Aromen, also was ist das Besondere an der asiatischen Küche. Da gibt es zum Beispiel dann Koriander oder in Nigeria kocht man mit Eingeweiden oder so. Ne? Und wie kann man das zu Hause nachmachen?
0: Man kocht mit Eingeweiden.
1: Ja, da gibt es so ähm, riesige Töpfe voll, dann sind ganze Ziegen gefühlt drin, also Augen, Zunge, Därme. Und äh, das habe ich jetzt nicht unbedingt ins Kochbuch gemacht, aber zum Beispiel in Mexiko gibt es auch eine Spezialität, die heißt Taco de Cabeza, ich kann nicht so gut Spanisch aussprechen, aber das ist Taco vom Kopf und da liegen ganze Lammköpfe oder Rinderköpfe. Und man kann sich dann aussuchen als Gast an diesem Streetfood-Stand, möchte man die Augen, die Ohren, das Hirn oder die Zunge.
0: Du hast das alles, was du eben aufgezählt hast, auch schon probiert? Ja. Du hast schon Augen gegessen? Ja. Schmeckt das?
1: Naja, die Konsistenz ist schon so ein bisschen eigenartig. Ne? Also ich finde, Zunge ist noch das Vertretbarste und auch wirklich lecker. Und das Zungenrezept hat es auch in meinem Kochbuch geschafft. Das Hirn nicht.
0: Okay. Was von den Dingen, die du auf dieser Welt probiert hast, war am schrecklichsten?
1: Am schrecklichsten? Mhm. Also ich halte nicht so viel von diesen ganzen Insekten-Ess-Trends. Also wenn man in Bangkok ähm, am Straßenrand ist und es werden ein so Heuschrecken angeboten mhm. das Skorpion, das muss irgendwie nicht sein.
0: Hast du aber probiert?
1: Ja, aber Insekten schmecken wirklich sehr muffig, wie ich finde.
0: Was war noch schwierig? Also Augen könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das nicht so und, und, und Gehirn und so, ist auch nicht so schick, oder?
1: Ja, Hirn ist tatsächlich, das habe ich jetzt hier in Berlin auch in der neuen Cordoba, man sagt ja nur noch Cordoba gegessen, das war ziemlich köstlich, das war ganz knusprig außen und in der Mitte ziemlich weich. Also ich finde es schön, ich finde, wir sollten wieder anfangen in der Reihen zu essen und das ganze Tier zu verwerten. Dieses langweilige Filet das ist von gestern.
0: Da bin ich bei dir. Ganzes Tier verwerten ist in Ordnung. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wohin denn jetzt? Hundefutter? Nee, ich würde daraus, glaube ich, eine Wurst machen. Dann weiß ich nicht, was das Ja, ist. Wurst ist immer gut. Wurst ist immer gut. Und was waren bisher die leckersten Dinge, die du auf diesem Planeten zu dir nehmen durftest?
1: Ein Gericht aus Vietnam, aus Hanoi. Bun Cha heißt das. Das sind so... Grillte Hackfleischklößchen mit so einer Fischsoße und ganz vielen Kräutern. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich je gegessen habe und das hat es auch ins Kochbuch geschafft.
0: Aha, das kann man sich auch mal anschauen. Gibt es dazu auch das entsprechende Tutorial bei YouTube, dass man sich angucken kann, wie das gekocht wird?
1: Gibt schon.
0: Das gibt's schon. Mit
1: Grill von meinem Balkon.
0: Na, guck mal eine an. Das ist doch schön. Man kann dich da verfolgen und kann sich das anschauen, was du alles für schöne und leckere Sachen kochst. Kann man währenddessen, man diesen YouTube-Kanal abonniert hat und sich das anschaut, mit dir gemeinsam kochen? Ist das so aufgebaut, dass man sich vorher die Zutaten holt und dann mit dir mitmacht?
1: Nee, es ist ja so, dass die Watchtime, die sogenannte auf YouTube, nicht so lang ist. Also die Leute haben, glaube ich, keine Lust, halbstündige Videos zu gucken, deswegen ist es ein bisschen runterreduziert. Man müsste sich nicht mal auf
0: Stopp dringen, wenn man mhm. was brät, glaube ich. Also am besten vorher informieren, einkaufen und dann gemeinsam mit dir inspiriert durch dich dann das leckere Rezept zusammenbauen. Und
1: mit Freunden. Hm? Mit Freunden zu kochen ist doch am allerschönsten.
0: Wenn man sich das so anschaut, was du so anbietest, da ist ja auch eine ganze Menge Fleisch dabei. Ich esse sehr gerne Fleisch. Ich esse auch gerne Gemüse, aber mehr Fleisch als Gemüse. Was ist jetzt, wenn irgendwelche Vegetarier zu dir kommen und sagen, Mensch Felicitas, ich esse kein Fleisch?
1: Ich versuche eigentlich auch tatsächlich im Alltag fast gar kein Fleisch zu essen. Also ich würde sagen vielleicht ein, zweimal die Woche. Kaufen tue ich gar keins mehr. Auch wenn es jetzt vielleicht so aussieht, als ob ich viele Fleischgerichte mache. ist Es in Wahrheit so, dass ich wirklich viel Gemüse esse. Also sehr viel.
0: Denkst du über Nachhaltigkeit und solche Dinge auch nach äh, als Köche?
1: Ja, es ist super wichtig. Ich erinnere mich noch früher, vor zehn Jahren oder so, hatte man ja so eine Fleischwurst im Kühlschrank. ne? Mhm. Und da hat mir ja so Scheiben von abgeschnitten, wenn man Hunger hatte und dachte, das wäre okay. Das würde einem natürlich jetzt nie wieder passieren. Warum nicht? Na, weil es nicht geht. Man kann nicht diese billige Wurst aus dem Supermarkt im Kühlschrank haben und man kann auch nicht wahllos Fleisch konsumieren. Man darf Fleisch essen, aber dann muss es gut sein und nicht als Snack zwischendurch das Quatsch.
0: Aber viele Leute machen das ja nach wie vor.
1: Ich glaube auch mehr Leute, als man denkt. Also in Berlin und in meinem Freundeskreis denkt man natürlich super nachhaltig und man kauft sogar keine Avocados mehr, weil es irgendwie schwierig ist. Aber wir leben natürlich in so einer Blase in Berlin, gerade in diesem Hipster-Berlin. Und deswegen muss man viel Arbeit leisten, dass auch Leute in kleineren Städten oder an Stadträndern oder vielleicht auch mit einem geringeren Einkommen irgendwie Ideen haben, wie man ähm, trotzdem gesund leben kann und nachhaltig.
0: Guckst du mal ringsrum in den Berliner Gemüsegarten nach Brandenburg? Weil ich meine, im Abstand von ein paar Kilometern wächst da eine ganze Menge Gesundes Zeug, was man auch durchaus verarbeiten kann.
1: Ja, ich glaube gerade im Sommer gibt es natürlich nichts Schöneres, als äh, rauszufahren und auf eine Erdbeerplantage zu gehen und so viele Erdbeeren zu essen, weshalb schlecht
0: ist. <lacht> und die werden auch in deinen Rezepten dann verarbeitet.
1: Genau, dann gibt es Marmelade, wird es eingefroren. Ich habe auch jetzt schon die ganze Gefriertruhe voller Rhabarber, weil ich so eine Angst habe, dass die Saison vorbei ist und ich keinen Rhabarberkuchen
0: mehr backen. Wenn du jetzt unterwegs bist und du gehst durch Berlin meinetwegen und hast großen Hunger zwischendurch, wo bedienst du dich? Am Dönerstand? Holst du dir ein Brathähnchen oder gehst du lieber an irgendeine Suppenküche oder einen frischen Salat?
1: Döner erst nach 12 Uhr Nacht. Mhm. Würde ich sagen. Warum? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein dunkles Gericht. Also ich würde jetzt nicht tagsüber mittags einen Döner essen, aber auf dem Weg nach Hause oder so könnte einem das schon passieren. Und dann ist man ja oft auch mit Leuten unterwegs und die haben dann vielleicht Bock auf Döner. Und dann lasse ich mich auch mal dazu verleiten. Oder natürlich auch so ein bisschen essen, wie manche Frauen sind. Oh, das klingt fast ein bisschen sexistisch. Nee, ich möchte keinen Döner, danke. Aber ich würde deinen Halben dann doch essen. So, das äh, könnte ich sein. Ups. Currywurst? Ja, auch, aber nicht so oft. Also Currywurst vielleicht so einmal im Jahr.
0: Bockwurst? Eine Berliner
1: Bockwurst? Das ist, glaube ich, so... Thema Fleischwurst, eine Bockwurst mit Säf, ich mag es schon gerne, aber ich versuche mich <lacht> zu konzentrieren. Ich esse relativ viel Sushi, weil äh, das macht ja auch nicht so dick und es schmeckt mir wirklich gut und ist irgendwie schön salzig. Viel vietnamesische Salate, obwohl ich aktuell denke, dass diese Flut an vietnamesischen Restaurants in Berlin ziemlich krass ist. Also an jeder Ecke macht jetzt ständig ein Vietnam-Restaurant mit Sushi auf. Ich weiß gar nicht, wo das eigentlich hinführen soll. Ich wünsche mir mehr Variety.
0: Verstehe. Ja. Das
1: wäre das deutsche Wort gewesen.
0: Vielfalt. Ich mhm. wünsche mir mehr Vielfalt. <lacht> so, also wir haben gerade erfahren von Felicitas Theen, dass es dunkle und helle Gerichte gibt. Das äh, interessiert mich jetzt persönlich. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
1: Helle Gerichte sind ähm, vielleicht... Salate, ein toller Brunch, Früchte, Kuchen. Ach, das
0: fängt ähm, von der Tageszeit mein ab. Mein
1: Sauerteigbrot. Ja, ja. Ah, ja. Und äh, Döner ist so Kategorie Nachts.
0: Ich verstehe. Also Tagsessen, Nachtsessen, das wird äh, unterteilt. So, es ist 2019 und da passiert ja bei dir noch eine ganze Menge. Worauf können wir uns freuen?
1: Ähm, es gibt ähm, am 15. Oktober mein neues Buch, Taste the World, ähm, mit den besten Rezepten von meinen Reisen. Dann geht die Foodtrackerin weiter. Wir drehen eine Berlin-Folge. Dann reisen wir nach Schottland und nach Mallorca. Also da gibt es weitere Folgen. Und dann... Ich gucke ich einfach mal in mein E-Mail-Fach, was noch so kommt, und äh, das sieht man dann.
0: Ist das mittlerweile eine tagesfüllende Beschäftigung, die du machst? Das heißt, hast du zwischendurch 14 Tage Arbeit und hast dann 14 Tage frei oder ziehst du komplett durch, weil du, wie du vorhin erzählt hast, ja so ein Arbeitstier bist?
1: Richtig frei habe ich nie, außer wenn ich mal zelten gehe, irgendwo, wo es keinen Empfang gibt. Weil ansonsten wird ja mindestens ein Instagram-Bild gepostet und ich finde das manchmal schon Arbeit. Also, es sieht natürlich aus wie ein krasses Hobby, aber dieses Content kreieren. Also man braucht ja ein Bild, also es muss ja irgendwie auch okay aussehen. Das ist schon irgendwie auch Arbeit. Es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und das Feedback ist natürlich auch immer toll. Aber man muss schon zusehen, dass man irgendwie was hat, was man posten kann. Und manchmal packe ich auch nur für Instagram und dann verschenke ich es eben an die Nachbarn oder an dich. Mhm. Und äh, ja, also so einen komplett arbeitsfreien Tag, m -m. Nee.
0: Wie viele Leute gehören zu deinem Team dazu?
1: Zählt der Steuerberater auch. <lacht>
0: Wenn er, wenn er mitkocht, ja. Wenn nicht, dann nicht.
1: Also ich habe einen Kameramann, ich habe einen reizenden Assistenten, der manchmal in meinen Foodtruck fährt oder mit mir auf Festivals geht. Mein Ex-Freund. Dann habe ich hier und da Freundinnen, die für mich mitarbeiten. Eine Buchhalterin, einen Steuerberater. Gott sei Dank, eine Putzfrau.
0: Der Ex-Freund hat übrigens den Job als Freund gekündigt, nachdem er 180 Kilo schwer war, weil er so leckere Sachen essen musste.
1: Man muss sagen, dass Damo tatsächlich 10 bis 15 Kilo zugenommen hat in der Beziehung. Hat er jetzt auch wieder abgenommen.
0: <lacht> okay, alles klar. Wo kann man dich in den sozialen Netzwerken, Medien verfolgen, wenn man möchte?
1: Ich freue mich auf Follower bei YouTube, Instagram oder Facebook. Einfach meinen Namen eingeben, man findet mich schnell.
0: Felicitas wie die Feuerwehr früher. Felicitas, Feuer, kennst du das noch? Feuerwehr? Felicitas, ja, kenne ja. ich, klar. Felicitas und Ten mit T-H vorne. T-H-E-N. Genau. Ja, ich hoffe, dass du bei Gelegenheit mal wieder vorbeischaust.
1: Sehr gerne, das war Bis lustig.
0: Dann werde ich mir das Brot schmecken lassen, werde dir dann auch darüber berichten, wie es mir geschmeckt hat und dann hoffentlich bald mit neuen Rezepten und neuen Ideen.
1: Dankeschön, es war wunderbar. Gute
0: Nacht. Gute Nacht.